0: Всем привет! За время отпуска я долел не только Нового Беливина, но и прочитал книгу, которую вам советовал. Я был честен перед вами и перед отъездом в отпуск выбрал из тех нонфикшн книг, которые у меня были, то, что я буду готов читать в отпуске. Лежа на пляже под солнышком. Это была битва за иду воины культур Тома Нилана. Почитал я первую главу и решил, надо бы записать по ней подкаст прочитал вторую и решил, что и поэты надо бы прочитать. Так что решил я пойти в кои-то веки на интересный эксперимент. Так что буду читать, пока главы не кончатся, а не, надеюсь, короткие мне еще их читать. Либо пока вы в комментариях не напишите, все, хватит, пожалей нас. Так что в ближайшую неделю-две каждый выпуск это будет глава из «Битвы за еду», напомню вам. Глава первая Карп и крестьянские крестовые походы. Распад Римской империи, случившийся в V веке, поверг неграмотных в массе своей европейцев продолжительный обморок. И они позабыли все, что когда-либо знали об искусстве, архитектуре, водопроводе и даже сельском хозяйстве. Централизованная римская власть пала, система торговых отношений разрушилась, воцарились войны и мор. Разрозненное городское население утратило приобретенные при Римлянах знания и навыки. Европа оказалась в худшем положении, чем до оккупации. Среди достижений, которые римляне представили Европе, было искусство рыборазведения. То есть выращивание рыбы в прудах и естественных водоемах для пропитания. Многообразные виды искусственно разводимой рыбы, в особенности щука и лещ, обеспечивали необходимым белком и обогащали рацион обычных европейцев. Культура рыболовства получила широкое распространение и оказала значительное и прочное влияние на граждан Римской империи. Рыбу было легко разводить, она являлась качественной пищей и позволяла местные знать и собирать налоги. После падения Рима рыбное хозяйства на Западе медленно вымерли, хотя искусство архитектуры и внутренний водопровод продолжали развиваться на Востоке. Примерно через шесть столетий после падения Рима в 1095 году на Клермонском соборе во Франции Папа Урбан II призвал христианские народы взять в руки оружие и освободить Иерусалим от владычества мусульман. Незадолго до этого он получил письмо от византийского императора Алексея с просьбой помочь в отражении турецких набегов, хотя сама идея крестовых походов набирала силу уже несколько лет. В любом случае подвиг был сомнительным. Убедить тысячи неграмотных, плохо вооруженных, неподготовленных и истощенных крестьян совершить марш через всю Азию, чтобы завоевать город, который они никогда не видели и который на протяжении пяти веков после падения Рима в действительности не был христианским. Несколько ранее в том же году папа Урбан II возложил на госпиталь Ордена Антонитов миссию исцелять жертв эрготизма, широко распространенного в средневековой Европе заболевания, известного как Антониев огонь. Его вызывало употребление в пищу зерна, зараженного спрыньей, грибком-паразитом. Симптомами отравления были судороги, головная боль, рвота, маниакальное расстройство и галлюцинации, вызванные действием содержащейся в спаренье лизергиновой кислоты. При тяжелых формах появлялась гангрена, поскольку спарынья обладает также выраженным сосудосуживающим действием. Средневековые крестьяне не знали о причины заболеваемости, и число пострадавших с каждым годом росло. Примечательно, что даже в настоящее время спорня может внезапно поразить до 10% урожая пшеницы. Крестьяне, чей ежедневный рацион состоял из пива, супа и хлеба, питались впруглоть. Но связать вместе эпидемическое безумие и нехватку белковой пищи удалось лишь в конце 17 века. По мнению анонимного автора хроники «Деяния франков» около 1100 года, папа Урбан II в своей речи объяснил происхождение недугов, голода, жажды и прочих горестей, обрушившихся на европейское крестьянство. Невзгоды были насланы мусульманами которые хотели разодрать христианскую плоть, чтобы добыть сокровища, зашитые под кожей, и вызвать рвоту, чтобы опустошить христианские желудки. В голоде и безумии, которые сотрясали охваченную эрготизмом Европу, папа обвинил мусульман. Здесь, конечно, скрытая ирония. В то время, когда значительная часть Европы все еще брела сквозь темные века, а до изобретения столовой вилки оставалось 400 лет, мусульманский мир переживал один из ярчайших периодов рассвета науки, математики, медицины и техники, какую когда-либо знала история. Мусульмане того времени скорее могли изобрести лекарства от эрготизма, а не наслать на Европу разнообразные недуги. Научно-технические и медицинские достижения исламского мира и, условно, более эгалитаристская идеология обеспечивали народу и более качественный и разнообразный рацион питания. Одним из новшеств, которые, по-видимому, тоже оставили мусульманам-римляне, было рыболовство, в частности, разведение карпа – плодовитой, быстро растущей и всеядной рыбы, которую первыми одомашнили китайцы. Карп чрезвычайно вынослив. К примеру, он может неделями жить в небольшой емкости с водой и питаться объедками со стола, что позволяет и рыбе, и фермеру предпринимать дальние и долгие путешествия. На Западе к тому моменту карпа не знал никто, за исключением евреев Ашкеназии Центральной и Восточной Европы. Общеизвестно, что карп – костистая рыба, и хотя отбор костей в шаббат запрещен – Выяснилось, что мелкие кости карпа богаты желатином, который при варке сокращается и сгущает продукт до приятного на вкус рыбного желе. Оставшаяся кожа наполнялась фаршем и использовалась для придания формы традиционному еврейскому блюду гифилтифиш, который в более привычном современном варианте готовится без кожи в виде котлет или кнелей. Таким образом, недостаток стал одним из утилитарных достоинств. В Восточном мире происходило стремительное разведение карпа, что и обусловило колоссальное различие в объемах потребляемого белка между Востоком и Западом. Первую волну крестовых походов называют крестьянским крестовым походом или крестовым походом бедноты. Крестовый поход простолюдинов или черни, так было бы точнее. Походе ходе приняли участие 50 тысяч крестьян в общей массе плохо вооруженных. Лидером выступил монах Петр Пустынник или Петр Амиенский из Северной Франции, известный тем, что питался только рыбой и вином. Легенда гласит, что несколькими годами ранее, во время предыдущего визита в Константинополе у гроба Господня в Иерусалим Петру явился другой большой любитель рыбы – Иисус из Назарета. Он призывал Петра возглавить крестовый поход и, возможно, заодно в виде маны небесной привести со святой земли секрет разведения Карпа. Черпая силы в добрых проповедях Петра Пустынника, вдохновленные его видением Христа, крестьяне-крестоносцы мирно шествовали по Европе через Венгрию и, в конце концов, прибыли в блистательный Константинополь. Шучу. На самом деле они разбойничали, воровали, убивали, крушили все на своем пути. Это была оргия насилия, грабежа и антисемитизма. Новообретенная ненависть к туркам превратила беззащитное и в массе своей мирное еврейское население в козла отпущения. Если бы крестоносцы стремились только набить собственное чрево, они бы не пошли дальше». Периферийный статус вынудил евреев развивать параллельную экономику в Европе, а секреты разведения карпа они завезли сюда из Азии на несколько столетий ранее. Если бы крестоносец заметил, что евреи имеет обыкновение устраивать на заднем дворе пруд, он мог бы сощить несколько карпов, вернуться домой, вырыть собственный пруд и начать есть вдоволь. Но грабежи продолжались. В конце концов, крестоносцы добрались до восточных границ христианства. И взором крестьян открылись церкви и архитектура богатого и прекрасного Константинополя. Французский священник Фульхерий Шартерский, хронист первого крестового похода и советник первого короля Иерусалимского королевства так описал город, в который прибыл вместе с войском. Сколько благороден и прекрасен Константинополь, сколько в нем монастырей и дворцов, построенных с изумительным искусством, сколько удивительных изделий выставлено на его площадях и улицах, было бы слишком долго и докучно говорить подробно об изобилии всевозможных богатств, о золоте, серебре, тысячах видов тканей, святых реликвиях, которые находятся в этом городе куда во всякое время многочисленные корабли привозят все, что необходимо людям. Увидев сокровища Константинополя, крестоносцы принялись грабить с удвоенной страстью. Они раздирали город на части в пароксизме ничем не сдерживаемой алчности. Император Алексей, увидев, как ведет себя вооруженная неконтролируемая толпа, написал об этом папе Урбану II и быстро снарядил корабли, чтобы убрать крестоносцев, перевести через Босфор и разбить лагерь для подготовки к атаке на Константинополь. Воочию, познакомившись с жизнью турецких поселений, орды крестоносцев с удивлением обнаружили здесь христиан, которых никто особенно не притеснял. Хоть им и приходилось платить весьма высокие налоги, с них не стирали кожу в поисках серебра, им не выворачивали наизнанку желудки в поисках золота, за отказ поклоняться Аллаху их не били и не жгли. Однако увиденное крестоносцев не смутило. Они уже вошли во вкус и продолжали грабить христиан вместе с мусульманами. Петр-отшельник, хотя сам и питался исключительно рыбой и вином, призвал отдельной части собственного войска готовить и поедать поверженных турок в качестве новой манны. Таким образом, даже самые бедные и слабые крестоносцы смогли получить свою долю врага. Петр-отшельник таинственным образом отлучился в Константинополе за припасами ровно перед тем, как крестовый поход бедноты внезапно и бесславно завершился в битве при цветоте в 1096 году. В ожидании близкой победы крестоносцы доверились сложным слухам, которые распространялись шпионами врага и сулили богатую добычу и попали в турецкую засаду, где и были разбиты. Петр бежал в Амьен, без сомнения приходив с собой несколько кувшинов с свином и карпами, в пылком стремлении немедленно начать операцию по внедрению в Европе рыбных хозяйств. Следующие 200 лет толпы отведавших карпа-солдат отправились на Святую Землю, чтобы сражаться, учиться, разрушать и, конечно, искать пропитание. В Европе карп быстро становится популярным. Число рыбных хозяйств стремительно растет. Еженедельная потребность, вызванная запретом католической церкви на употребление мяса по пятницам, а также трудности с добычей морской рыбы на удаленных от побережья территориях, на столетия превратили карпа в основу меню. Действительно, в средние века трудно было найти монастырь, усадьбу или небольшое поселение, в которых не было бы собственного хорошо укомплектованного пруда с карпами. Хотя преодоление Ла-Манша заняло некоторое время, ко времени появления английских поваренных книг карп уже успел обзавестись собственным пирогом. Карп распространился повсюду. Но основой РСО служил только евреям и тем народностям Центральной Европы, полякам, чехам и словакам, которые отводили ему основное место на рождественской трапезе. Несмотря на то, что в XVII веке и англичане, и голландцы активно ели карпа, в колониях Вирджинии, Массачусетса, Квебека и поселения Северной Америки его не приняли. В начале XIX века дефицит карпа в новом свете стал очевиден. Карп прибыл в Северную Америку в 1831 году, когда Генри Робинсон, владелец трансантлантического маршрута с отправлением в Гаври, выпустил несколько дюжин франко-рожденных особей в Нюнбурге, штат Нью-Йорк, совершив это, скорее всего, отнюдь не по велению Иисуса Христа. Гавр, как известно, ближайший порт к Камьену, Таким образом, вполне вероятно, что родословная данных особей восходит ко временам Петра Пустынника. И хотя великий американский шоумен ft Барнум утверждал, что появление Карпа в Америке – это его заслуга, большинство исследователей единодушны в том, что Карп Робинсона оказался в гузоне вследствие затопившего трюм шторма. Завезенные Робинсоном оригинальные эмигранты называются «зеркальные», «голые» и «обычные карпы». На настоящий момент широко распространено опасение, что карп может захватить общественные водоемы США и Великие озера находятся в зоне особого риска. Чаще всего в этой связи упоминается новый азиатский карп, который бесконтрольно размножается, вытесняет другие виды рыб и уничтожает растительность. Так называемый серебряный карп, в частности, имеет опасную, но зрелищную тенденцию подпрыгивать воздух при заводе двигателя. Забывается тот факт, что азиатскими являются все виды карпов, а упомянутые выше особи, которых завезли, чтобы контролировать растительность в рыбных хозяйствах, это всего лишь те члены семейства карпов, которые последними совершили бросок через океан. Распространение Карпа в Соединенных Штатах было прервано сначала войной с Мексикой 1846-1848 годы, а затем гражданской войной 1861-1865 годы. Страна объединилась, но в ее сельском хозяйстве какая бы то ни была система отсутствовала. В частности, южане делали слишком большую ставку на кукурузу как на основной источник белка, что вызывало пилакру вид авитаминоза с симптомами, напоминающими эрготизм, диареей, дерматитом и деменцией. Поля были разрушены, семьи разлучены. Несмотря на прекращение военных действий, между югом и севером сохранилось взаимное недоверие. В 1870-е, избрав целью не больше, не меньше, чем консолидировать страну в едином порыве любви к Карпу, Правительство США начало импортировать рыбу главным образом из Германии, многие по-прежнему называют карпа немецким, и строить крупное государственное рыбное хозяйство. К концу десятилетия правительство инициировало ежегодный лотерейный розыгрыш карпов, и десятки тысяч рыб были завезены в различные части страны. Только в 1883 году 298 из 301 региона получили более 260 тысяч карпов. Современники события свидетельствуют о лихорадочном энтузиазме карпоразведения и повсеместной чрезвычайной популярности лотереи. Предлагаемое бесплатно, как сейчас, так и тогда, позволяет сглаживать различия, и граждане Америки с азартом брали столько карпов, сколько помещалось в руках. Карпа разводили в прудах, каналах, канавах, болотах, реках, включая Миссисипи, и озерах. Особенно процветало хозяйство озера Эри, ставшее государственной рыбной фермой. Пропаганда велась с помощью специальных листовок, описывающих легкость и радость рыборазведения, невероятную плодовитость рыбы, но о том, что с ней делать дальше, упоминалось мало. Считалось, что достаточно просто владеть карпом. Восторг, с которым дети на сельских ярмарках бросают мячики в надежде попасть в золотую рыбку и принести ее домой, это отголосок карповой лихрадки, никогда охватившей Америку. Несмотря на успехи разведения, карп так и не стал полноправным жителем американской кухни. И в североамериканских поваренных книгах 19 века рецепты с карпом встречаются крайне редко. Даже в книгах скромных блюд для общественного питания упоминается сом, гамбола, угорь, но нетрудный в приготовлении карп. Английские кулинарные книги чаще всего импортировались, но и в них карп встречается редко возможно лишь в типичных французских и немецких блюдах. Английские рецепты, сохранявшие актуальность до начала 19 столетия, как правило, исчезли из поваренных книг в середине 20 века. Несмотря на то, что миссис Биттон в книге об управлении хозяйстве ставила карпа на особое место. Весьма популярный лишь у еврейских и китайских эмигрантов, карп так и не стал распространенным продуктом питания в США. Неудивительно, что все всеядный, плодовитый, выносливый и часто считающийся несъедобным дикий вид карпа сазан распространился так быстро. В 1937 году ученые изобрели простое химическое лекарство от Пелагры, витамин В3 или ниацин и на протяжении первой половины 20 века мода на карпа сошла на нет. А карп, так и не осознав, что стал опальным, поплыл дальше, ценимый лишь рыболовыми спортсменами за размер и сноровку, необходимую для того, чтобы удержать его при вываживании. Правительство Соединенных Штатов также отправило большое число карпов в Эквадор, Коста-Рику и Мексику, где рыба продолжала процветать. Равно как и в Калифорнию. Из Калифорнии карп уплыл на Гавайи, где получил одобрение выходцев из Китая и Японии. Это были те же популяции переселенцев, которые столетия назад завозили немецкого карпа из Азии, завершив тем самым тысячелетний оборот рыбы вокруг земного шара и создав условия для встречи давно потерянных родственников в живописных притоках реки Вайлуку. Следующая глава называется «Лимонад и чума», и она будет чумовой, обещаю. До следующего выпуска, друзья. Mm-hmm.